1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el, com el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el punto 84. Comienza un apartado que habla de la interpretación del depósito de la fe. <coughs> en el programa anterior habíamos hablado de la relación entre la tradición y la escritura. Estamos en el contexto de la revelación. Dios se ha revelado y nos ha transmitido esa revelación. En el programa de hoy planteamos la siguiente pregunta, ¿cómo se interpreta ese depósito de la fe que Dios nos ha transmitido? Comenzamos con el punto 84, que dice así. El depósito sagrado de la fe, depositum fidei, contenido en la sagrada tradición y en la sagrada escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica y en la unión en la Eucaristía y la oración, y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Es decir, que el depósito de la fe Depósito sagrado, se dice aquí, eh, se confía a la totalidad de la iglesia. Hay dos, dos textos que se nos dan para nuestra meditación. Primera Timoteo 6.20, que por cierto es como es la conclusión, eh, los últimos, las últimas palabras de la primera carta a Timoteo. Dice, Timoteo, guarda el depósito, evita las palabras profanas. Y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe. La gracia sea con vosotros. Como veis, pues, eh, hay una encomienda a Timoteo de decir, Timoteo, me despido. Eh, guarda el depósito de la fe. Guarda el depósito. Quizás la palabra depósito, bueno, pues en nosotros puede tener unas reminiscencias que no sé si son las correctas, porque es verdad que nosotros, no sé, la palabra depósito igual la podemos, la podemos identificar con algo que se mete en una caja fuerte y que allí se queda absolutamente aislado, ¿eh? meto en la caja fuerte para que nadie me lo robe, lo deposito en el banco, y bueno, yo hago mi vida, ¿eh? Hago mi vida por otra parte, teniendo eso allí depositado por si acaso algún día me hace falta. Bien, este, este ejemplo puede tener algo de verdadero, o sea, puede tener una, una imagen que ayuda, pero en parte también estorba para entender que es el, met, el depósito de la fe. Es verdad que es algo que debemos de guardar, que tenemos que esforzarnos, ¿no? En que no nos sea robado, en que no sea profanado, en que no sea adulterado, pero no se trata de que yo lo meta, ¿eh? como en una caja fuerte, y entonces allí lo, allí lo quede de, allí quede depositado, pero que mi vida mi vida esté al margen de eso que he dejado allí dentro. No, sino que más que, más que un tesoro que meto en una caja fuerte, habría que decir que el depósito de la fe es como una fuente inagotable, no contaminada, de la que estoy siempre bebiendo. De la que estoy siempre bebiendo. Bueno, entonces. Bueno, también lo de meter en el, en el banco o en la caja de ahorros, ese ejemplo podría valer en el sentido de que ese depósito que, ven, que, que meto allí, pues, está rentando, ¿eh? está, está siempre produciendo. Bueno, los ejemplos, como siempre os he dicho, pues, sirven o estorban, y en la medida que estorben, pues, dejémoslos a un lado. ¿eh? Pero la palabra el depósito sagrado quiere decir que alguien nos lo ha dado y que los depositarios somos nosotros. A ti te han dado este depósito. Entonces tienes que, tienes el, el, la responsabilidad tan grande de cuidarlo, cuidarlo de que no se profane, pero al mismo tiempo hacerlo producir, es decir, fundar tu vida en él. Fundar tu vida en él, no únicamente lo entierro aquí para que nadie me lo robe. No, no, yo estoy llamado a difundirlo, a expandirlo y a que mi vida sea un fiel testimonio de lo que esta fe es capaz de hacer realizar en el hombre. No se trata de que yo meramente lo predique, sino que yo sea una predicación viva de eso, mi vida sea ¿eh? un testimonio vivo de eso que me ha, me ha sido depositado. Bueno, pues en la palabra depósito, pues eh, yo creo que significa que no es nuestro que viene de lo alto, porque el, el, el depósito, es el, el dueño, cuando lo deposita en un sitio, no pierde la propiedad. No es lo mismo que te encomiendo una cosa que te la doy, es tuya, y a partir de ahora haces lo que te dé la gana con ella. No, nosotros no somos dueños, somos depositarios, que es distinto. Hemos sido depositarios, ¿no? somos depositarios de, del mensaje de Jesucristo. Bueno, esta es un, una faceta importante, la faceta de decir no somos dueños, eh, no somos dueños. Uno de los problemas principales que tiene la Iglesia es que con frecuencia es percibida y es juzgada pues, bajo categorías que son ajenas a nosotros, no como si fuésemos una institución secular más. Y lo cierto es que la naturaleza de la Iglesia es muy específica y singular porque tiene su origen en Jesucristo. Y cuando a veces se dice, ¿no? Pues ¿por qué la Iglesia no cambia muchas cosas eh, de su vida interna? ¿No sería más práctico que se adaptase al mundo presente, subiéndose al tren de los cambios culturales, no? Y así como los ciudadanos eligen en cada momento el marco político ¿eh, que considera más adecuado ¿no? para, las, para la coyuntura actual, pues venga, vamos a cambiar de, de leyes, vamos a cambiar de gobierno, vamos a cambiar... ¿Por qué la Iglesia también no puede cambiar su marco estructural? Y ser más semejante al resto de la sociedad, ¿no? Y sin embargo sabemos que la Iglesia no se reconoce a sí misma como dueña de lo que lleva entre manos desde hace 20 siglos, sino se reconoce como depositaria. Mientras que la Iglesia tiene que, como primer cometido, custodiar el depósito revelado por Cristo para cumplir su misión de transmitirlo fielmente en nuestros días, ¿no? Por ejemplo, hubo un, no hace mucho tiempo un caso que, que es aleccionador, ¿no? eh, la Congregación para la Doctrina de la Fe, que sabéis que es bueno, pues, el dicasterio de la Santa Sede, que tiene encomendado por el Papa el cuidado de la fe, ¿no? bueno, pues hacía pública no hace mucho tiempo la respuesta a dos preguntas que le habían sido formuladas en referencia a una práctica irregular que se había registrado en algunas parroquias de Inglaterra. Entonces, la cuestión era que en esas parroquias, es un ejemplo que estoy poniendo, ¿eh? no, me, no me salgo de lo que estábamos hablando, la pregunta era, ¿es válido que el bautismo, que el bautismo en vez de practicarse con la fórmula yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿no? Pues ¿es, es válido el bautismo cuando se ha hecho por parte de algunas parroquias con el nombre de yo te bautizo en el nombre del Creador y del Liberador y del Sustentador. Porque os parecerá raro lo que os estoy diciendo, pero resulta que en algunas parroquias de Inglaterra, pues me imagino pues, con el, que alguno introduciría eso pues, como una especie de supuesta innovación, en vez de Padre, Hijo, Espíritu Santo, vamos a decir Creador, Liberador y Sustentador. no Y la respuesta de la Santa Sede fue, en, nosotros no nos consideramos con con la autoridad de cambiar la fórmula que Cristo nos dio para bautizar, con lo cual esa fórmula que habéis utilizado no es válida y a esos niños o, hay que volver a bautizarlos porque, porque no tenemos ¿eh? nosotros autoridad para cambiar la fórmula venida de, de Jesucristo. Esto es un caso concreto, que os, es decir, un caso concreto para, para entender lo que es la lo que es la doctrina de la Iglesia de que no somos dueños, que es que somos depositarios. ¿Quién soy yo para cambiar la fórmula del bautismo tal y como la hemos recibido de Jesucristo? Bueno, en, en resumen, que este primer, este primer, texto, primera Timoteo 6:20 ya nos, nos pone, eh, nos pone en guardia frente al peligro de la profanación. El segundo texto, segunda Timoteo 1.12.14. 14 He sido constituido heraldo, apóstol y maestro. Por este motivo estoy soportando estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo, porque yo sé, yo sé bien en quién tengo puesta mi fe. Y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita, que habita en nosotros. Si os fijáis, si sumásemos las, las palabras, los, las, los conceptos que se han transmitido en este texto de segunda Timoteo más en el anterior de primera Timoteo, fijaros bien, se dice «Ten cuidado con demasiadas palabras profanas». Primera cuestión que se dice, ¿no? «Ten cuidado con las, las objeciones de la falsa ciencia». «Ten por norma las palabras que oísteis de mí» conserva el depósito. Es decir, estas palabras quieren distinguir, estas palabras de, de la carta a Timoteo, quieren distinguir entre lo que es palabra revelada y palabra de los hombres. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Eh? Y uno de los males mayores que podemos tener entre nosotros puede ser el de no distinguir lo que es palabra revelada y lo que son teoría de los hombres. A veces, pues resulta que alguien viene con una eh, pues con una teoría pues que puede parecer sugerente. pero que es una teoría de él, que es una teoría suya. que si un teólogo dice que ha dicho, que si en la televisión le han entrevistado a no sé quién, que si no sé qué, y parece como que eso puede poner en el corazón de algunas personas que les falta formación, puede poner en duda su fe, la fe predicada eh, pues por la iglesia. Desde hace 2000 años. ¿Por qué distinguimos? Porque no, porque no distinguimos, porque confundimos entre lo que es la palabra revelada y las teorías de los hombres. ¿no? Entonces habla la primera carta a Timoteo en ese texto de, la, de las palabrerías profanas. ¿Cuántas cosas, ¿Cuántas cosas han sido presentadas como novedades que al cabo de cinco años ya son viejas? Sin embargo, fijaros bien, el Evangelio sigue siendo palabra eterna hoy como hace 500 años, o hace mil años, o hace 1.500 años. ¿no? Mientras que las palabras de los hombres, la inflación de palabra, de teoría, de ideología, o sea, distingamos entre ideologías nuestras o revelación de Dios. Que lo que es, lo que es una, un error un básico, ¿no? un error mortal, es el hecho de que Entreguemos el corazón a ideologías, a teorías humanas, que dentro de poquísimos años están ya obsoletas. Como cuando vemos una foto de hace unos años y nos, y nos llama la atención, fíjate qué, qué pantalones vestimos en ese tiempo, fíjate qué cuellos de camiseta, fíjate, y en poquísimo tiempo está totalmente obsoleto, porque resulta que la moda ha cambiado. Pues eso pasa con las ideologías, que las ideologías vienen, cambian... Le dan la vuelta, pero son totalmente obsoletas en cuanto que pasan unos años. Pero la revelación de Dios es, es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Termina diciendo este punto, en el punto 10 de la Dei Verbum, que el pueblo entero o sea, es, está unido a sus pastores a la hora de recibir el depósito de la fe. O sea, que no es que, ¿eh? no es que, digamos, Jesucristo entregó el depósito de la fe al Papa ¿eh? y, a, y a los apóstoles, no. Se lo entregó a, a, al pueblo entero, al pueblo fiel. Y el pueblo entero, unido a los pastores, tiene también la encomienda de guardar el depósito de la fe. Eh, persevera en la doctrina, persevera en la unión, persevera en la Eucaristía, en la oración... Es decir, que nosotros tenemos la tarea de conservarlo, practicarlo y profesarlo. Fijaros, son tres palabras las que utiliza aquí el catecismo. ¿eh? Conservar, practicar y profesar. Primero, lo tengo que conservar tal y como me lo han dado. O sea, no pretender yo amoldarlo ¿eh? a mi ideología. ¿eh? Cuidado con ideologizar. El depósito de la fe. Cuidado con que yo, como tengo una determinada sensibilidad e de ideología, lo recibo, pero en la medida en que conjuga con mi ideología. Y si, y si tengo que cambiarlo un poco para que conjugue mejor, cambio el depósito de la fe. No. Tengo que conservarlo. Y si algo tiene que cambiar, seré yo el que tenga que cambiar. Bueno. Por eso fijaros aquí el aquel texto del Evangelio, ¿no? Se suele decir aquello de que el que recibe, recibe al, al modo del recipiente. ¿no? Si tú recibes agua, el agua se amolda a la jarra, se amolda al vaso, se amolda bien. Pero en este caso hay que decir a vino nuevo, odres nuevos. Es decir, somos nosotros los que tenemos que cambiar. ¿eh? No el vino nuevo, no el agua limpia de la revelación. Seré, seré yo el que tengo que amoldarme a lo que Cristo me dijo y no amoldar lo que Cristo me dijo a mi sensibilidad. ¿eh? Bueno, por eso lo primero es conservarlo. Lo segundo es practicarlo, porque no basta con ser, ser, tener ortodoxia, sino también ortopraxis. Es decir, no basta con que yo mmm, me adhiera en teoría, ¿eh? en teoría a las palabras de Cristo, sino que mi vida, mis actitudes... Tienen que ser una expresión viva. Ortodoxia y ortopraxis. Y las dos cosas no están en contradicción, sino que una es expresión de la otra. ¿no? Conservar, practicar y profesar. Porque no lo he recibido solo para mí. Sino que lo he recibido como un privilegio, como un don de Dios para ser testigo viviente de ello. Conservar, practicar y profesar. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 85. Tiene como título el Magisterio de la Iglesia. Dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al Magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Esto es una cita de David Boone, ...del Concilio Vaticano II, número 10. Es decir, a los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. ¿A quién se le ha encomendado? Es decir, el depósito de la fe se le ha entregado a la totalidad de la Iglesia. No únicamente al Papa, no únicamente al obispo. El depósito de la fe se le ha entregado a la, a la Iglesia entera. Y también es un problema mío, tuyo... Todos los, los cristianos, pues cuando la fe pues tiene una crisis pues por secularización, por olvido, por materialismo o por una, a la, a la difusión de una herejía, la difusión de unos errores, eso es un problema que afecta a todos los católicos, a todos los cristianos. Ahora, aunque el depósito de la fe se ha confiado a la totalidad de la Iglesia, ahora aquí se da un, un matiz más, el oficio, el oficio de interpretar, auténticamente, legítimamente, la revelación de Dios se le ha dado, no a todo el mundo, ¿eh? se le ha encomendado al magisterio vivo de la Iglesia, es decir, a los obispos, en comunión con el Papa, con el sucesor de Pedro. O sea, la fe es de toda la Iglesia, pero no todos tenemos la misma encomienda, no todos tenemos el mismo oficio, ¿eh? cada uno lo ejercitamos según la vocación que hemos recibido. Bueno, yo soy consciente de que de qué está ¿eh? esta doctrina que acabo de predicar, que además, por otra parte, el, el catecismo está tomando del concilio Vaticano II de Iberbun, punto número 10, que por cierto, algunos han hecho a veces una, ¿eh? una imagen totalmente deformada del concilio Vaticano II, como si el concilio Vaticano II pues, hubiese sido un concilio que hubiese hecho un tipo de, de, de reforma de la tradición de la Iglesia, pues en la que se pasó de un, de un modelo de iglesia jerárquica a un modelo de iglesia democrática. Bueno, vamos a ver, eh, no hagamos caricaturas del concilio porque, como veis, y acabamos de leer, eh, pues eh, lo dice literalmente, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita se le ha encomendado al magisterio vivo a los obispos eh, en comunión. Bueno, pues sé que he hecho una afirmación ¿eh? que no es que no es políticamente correcta porque estamos en un, pues en una cultura que parece como si hubiese un dogma, el dogma primero ¿eh? del relativismo y unido también a una a una interpretación del método democrático que es el relativismo, porque a mí me parece que la, la tumba de, de la democracia, eso lo no decía Juan Pablo II, la tumba de la democracia es el relativismo, pues claro, si alguien invoca invoca a la democracia, el método democrático, ¿eh? en contra de la jerarquía y basándose en un relativismo de que nadie tiene una vocación especial para defender y para custodiar la verdad, lo que está haciendo es poner el método democrático al servicio del relativismo. Y mire usted, las, las democracias, el método democrático no otorga la verdad a la mayoría. En todo caso, otorga el poder, ¿eh? pero no otorga la, la verdad. Bueno, pues consciente de eso, consciente de eso, el Señor no encomendó ¿eh? la interpretación de su palabra a todo el mundo, sino que se la encomendó a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles. Entonces, existe un error eclesiológico bastante difundido hoy en día diciendo que, que el magisterio de la Iglesia tiene que ser democrático. Oigan, eso es un error eclesiológico. Nosotros no podemos, la fe no no puede ser el fruto de, de un consenso. Vamos a consensuar las verdades de fe. O sea, difícilmente se puede conjugar un método democrático con la concepción de que la fe es revelada y es transmitida. Difícilmente, por lo menos no fue lo que Jesucristo hizo, lo, lo que la primitiva iglesia cristiana hizo. Hay un error eclesiológico que olvida cómo fue constituida la iglesia y, y cómo encomendó el Señor vocaciones distintas dentro de ellas. Y una es el, el, la vocación al pastoreo, la vocación al pastoreo es la vocación a, a interpretar Autorizadamente la palabra de Dios que ha sido depositada. Detrás de este error eclesiológico eh, que se viene a decirnos si la Iglesia, la Iglesia ten, eh, debería de ser democrática y todas las cosas deberían de ser decididas pues por consenso o por mayoría entre nosotros, cuál es nuestra fe, cuál es nuestra disciplina, eh, cuáles son nuestra moral, nuestros mandamientos, todo eso debería de ser eh, pues eh, decidido. Bueno, detrás de ese error eclesiológico suele haber un error cristológico suele haber un error cristológico, ¿eh? es decir, se suele, o sea, suele estar, queda en el olvido la divinidad de Jesucristo. Cuando hay un error eclesiológico en el que se presenta la Iglesia como una institución que debiera ser democrática, en la que nadie tenga una vocación especial recibida por Jesucristo, ¿eh? detrás de eso suele haber un error cristológico en el que se queda en el olvido la divinidad de Jesucristo y Jesucristo, bueno, pues era un, un hombre maravilloso, un hombre, un profeta maravilloso, pero un hombre, en definitiva. Un hombre que no nos transmite una verdad revelada, sino que únicamente nos transmite, pues eso, ¿no? Un testimonio de autenticidad, todo el mundo tiene que ser auténtico, todo el mundo tiene que ser, sí, sí, ya, pero, pero estamos olvidando, eh, estamos dejando en el olvido la condición divina de Jesucristo como el revelador del Padre. Y Él nos transmite un camino objetivo para llegar al Padre. O sea, Jesús no únicamente es un hombre auténtico y sincero que nos invita a ser auténticos, no, sino que además de eso, Él nos ha revelado el camino para llegar al Padre. Y entonces, detrás de una cristología que subraya la naturaleza huma, humana y la naturaleza divina, pues lógicamente viene también una, una, un tipo de eclesiología que es el de un pueblo, la eclesiología del pueblo de Dios, pero que no es un pueblo de Dios amorfo, que es estructurado, que es vertebrado. ¿Mm? A veces no, pues hay un tipo de eclesiología que parece más, si me permitís esta expresión, como si fuese, pues eso, ¿no? Un molusco. ¿eh? Un molusco que no tiene, no está vertebrado, que no se sabe si hay, si hay vocaciones distintas dentro de él. No, la iglesia es vertebrada. Porque Cristo, ¿eh? que es la revelación plena del Padre, la instituyó y le, y le puso una cabeza. Y, tuvo, y, y es un cuerpo místico, pero que está vertebrado, que tiene una columna vertebral, y tiene unos miembros, y tiene vocaciones distintas. ¿eh? Bueno. bueno, como veis, pues, ¿eh? estamos eh, hablando de un tema que tiene muchas consecuencias. Esto que estamos diciendo tiene muchas consecuencias. ¿eh? Y esto es impositivo, esto es un tipo de, claro, con este planteamiento la iglesia siempre será dictatorial, siempre será impositiva, pero, pero ¿por qué gastamos ese tipo de palabras totalmente ajenas a nosotros? Vamos a ver, no son, eso son ideologías de los hombres, pero ¿qué impositivo? Eso, impositivo, eso suena al chico adolescente que cuando su padre eh, pues le dice que tiene que retirarse a tiempo por la noche, lo, lo entiende en vez de como un... Eh, como un, un servicio de amor que su padre le ha, le ha transmitido, pues lo entiendo como que mi padre me quiere fastidiar y me quiere quitar mi libertad. Pero eso suena, eso de que si la iglesia es impositiva y no sé qué, suena a actitudes adolescentes por parte de quien así lo, eh, así lo entiende. Es decir, la, la palabra jerarquía, la palabra jerarquía, ha pasado a ser como antipática, como antipática por influjo de esta sociedad, que es una sociedad eh, que se, a, se está configurando en el relativismo, en que no hay verdad, y entonces no, nos, nos construimos a nosotros mismos, no nos, nos reinventamos en cada momento, etc., ¿no? y luego no es verdad, nos están man manipulando continuamente, pero lo gracioso es que nos manipulan y nosotros nos pensamos que somos nosotros los que decidimos, que vas a decidir, te están manipulando todo el día. Pero bueno, o sea, la palabra jerarquía, eh, la cultura actual, ha conseguido que nos resulte antipática. Siendo así que la palabra jerarquía, nosotros desde, desde la fe, no desde la ideología del momento, la palabra jerarquía la tenemos que ver como un don de Dios para, tra para comunicarse con los hombres. Un don de Dios que nos preserva de, del error, que nos preserva de las manipulaciones, un Dios que ha querido salir a nuestro encuentro y que su condición divina, su condición divina también ha quedado expresada, ¿no? su condición divina y humana han quedado expresadas en la estructura de la iglesia. Luego la palabra jerarquía tenemos que verla como una misericordia de Dios que sale a nuestro encuentro, que nos protege, que nos guía, que nos fortalece, que nos acompaña que nos corrige cuando estamos equivocados, etc. ¿no? Que, no que no nos meta en el gol de hacernos sentir como antipáticas las expresiones, los conceptos que son dones de Dios. Repito, pues que... que en, eh, que detrás del error eclesiológico de pretender decir que el modelo de la Iglesia pues es una Iglesia democrática, es que el Concilio Vaticano II predicó una Iglesia, un modelo de Iglesia democrática. Mentira, esa expresión no aparece en ningún lugar. Presentó el modelo de una Iglesia en comunión, pero no se trata de una comunión desestructurada, no, es una comunión en, en una estructura interna, es decir, y con una cabeza y con una sucesión apostólica dentro de ella, ¿no? Dentro de, del colegio apostólico. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pasamos al punto 86, eh, dentro de este apartado de El Magisterio de la Iglesia, la interpretación del depósito de la fe. El Señor ha encomendado el depósito de la fe, o sea, la revelación a toda la Iglesia, pero decíamos que la, el oficio de interpretar auténticamente esa palabra de Dios se le ha encomendado especialmente a los sucesores de los apóstoles, a los obispos en comunión con el Papa. Y dice el punto 86. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelación por Dios para ser creído. Dei Verbum número 10. ¿eh? Como veis aquí, el Concilio, perdón, el Catecismo eh, muchas veces suele recurrir a formulaciones del Magisterio. O sea, que el Catecismo eh, tiene, bueno, creo que son más de mil citas en concreto del Concilio Vaticano II. Esta es literal, de la Dei Verbum número 10. Bueno, el Magisterio no está por encima de la palabra de Dios. Obviamente, no está por encima está por debajo de ella. La palabra de Dios, tanto en lo que se refiere a la palabra de Dios escrita como la palabra de Dios como transmitida por la tradición, sabéis que dijimos que la revelación de Dios tiene dos fuentes, una es la que quedó escrita, la Biblia, y otra es la que lo que llamamos tradición, no todo lo que Dios transmitió, no todo lo que Jesucristo transmitió quedó por escrito, sino que también formaba parte de esa predicación oral de la Iglesia. ¿no? Bueno, bien, pues tradición y palabra de Dios, la revelación de Dios, están por encima del magisterio de la Iglesia. El magisterio sirve a la tradición y el magisterio sirve a la palabra de Dios. Y, y cuando a veces eh, se piensa ¿no? pues que un obispo o un, o un papa eh, son dueños... ¿eh? Con, de lo que predican, nos equivocamos totalmente. Precisamente la autoridad de un obispo consiste en que él es el primero que está obligado a obedecer. Yo por ahí he dicho medio en broma, pero vamos, de, de en broma nada, totalmente serio, que nunca he obedecido tanto como que desde que soy obispo. He dicho por ahí, así en, en, alguna, en alguna tertulia, ¿no? He dicho, bueno, yo nunca he obedecido tanto como desde que soy obispo. Y parece pues, una palabra así un poco pues para suscitar un diálogo y una palabra así licharetera. No, no, eso es verdad. ¿eh? Es verdad. Es que el magisterio de la iglesia no está por encima de la revelación, sino hasta que está por debajo de ella. Entonces tiene autoridad en cuanto a que obedece a esa revelación, que está a su servicio. La palabra jerarquía, incluso sabéis que literalmente, etimológicamente, significa servicio vale o sea, es decir, tiene autoridad el que sirve a esa palabra de Dios. Especifica un poco esto aquí con unos cuantos términos que merece la pena darles un repaso. ¿Eh? Dice... Escucha devotamente. El magisterio de la iglesia tiene que escuchar devotamente. Custodia celosamente. Explica fielmente escucha devotamente, custodia celosamente, explica fielmente. Son tres cosas. Primero, eh, el magisterio de la iglesia tiene que escuchar devotamente, es decir, tener una profunda oración, tener tiempo de encuentro con la palabra. Y según os, os lo estoy diciendo... Me lo estoy diciendo a mí, porque es verdad que a veces pues, tenemos el peligro de estar tan ocupados que no le demos la prioridad que tenemos que darle a la oración, a la escucha, al estudio. Quizás ese es uno de los peligros que puede tener un obispo, de no tener en la proporción de las actividades de su vida el, el necesario y el suficiente tiempo para la escucha de la palabra de Dios. ¿no? Devota, la oración. ¿eh? Segundo dice, custodia celosamente. O sea, por, y hay que decir que que otro riesgo que puede tener el magisterio de la Iglesia que puede, que podemos tener los obispos pues es el de bueno pues mira aquí se dice una barbaridad aquí se dice una tontería el otro dice otro no sé qué el otro dice no sé cuántos y uno pues mira entre tantos errores y entre tanto lío pues tiene el riesgo de decir no voy a, no puedo estar corrigiéndolo todo eh, ya pues mira me acostumbro a escuchar tonterías y a escuchar barbaridades y ya no corrijo a nadie no pues ese es un error también es verdad que habrá que tener prioridades, que a veces un obispo pues, no se puede dedicar eh, pues, a, a corregir todas las cosas, porque mmm, también tiene que tener una prioridad. Vamos a darle más importancia a la sustancial. Esto otro que es, que es más eh, secundario, dejémoslo para otro momento. Es verdad que también eh, a la hora de corregir, uno tiene que tener un orden de prioridades. ¿Mm? Y a veces dejamos otras cuestiones secundarias para momentos posteriores y es normal ¿no? que, se haga, que se haga de esa manera. También un, un padre que ve en sus hijos una, una serie de defectos, pues no es bueno que lo corrija todo con la misma intensidad, ¿eh? porque si le monta una bronca porque el zapato está mal atado ¿eh? y le va a montar. Pues la misma bronca, con perdón de la palabra bronca, ¿no? Que no es eso, ¿no? Le va a corregir de la misma manera, pues por otra cuestión muchísimo más grave que porque el zapato está mal atado. No, tendrá también que saber corregir con mayor intensidad o menor intensidad. Pero lo que está claro es que una tentación del padre y del pastor y del obispo será, pues, por la paz una una ave María y ya no me voy a meter en más líos porque el que corrige se hace antipático. Entonces tiene que custodiar celosamente Y en tercer lugar, explicarlo fielmente. Tampoco no, no vale, o sea, no es suficiente con que uno guarde la fe bien guardada, pero es que además de guardarla hay que explicarla y hacerla entendible y ver de qué manera, eh, es decir, que el obispo, el obispo también tiene entre sus principales que hacer es el de predicar, el de ver cómo la palabra de Dios es accesible a todo el mundo. No basta con que yo la tenga guardada en una caja fuerte o en un lenguaje que puede, que puede ser muy preciso de un libro de teología. No, no, es que ahora a ver cómo, cómo se le hago llegar a todo el mundo. O sea, por lo tanto, tres palabras, escucharla devotamente, custodiarla celosamente y explicarla fielmente. Bueno, pues ahora por eso eh, en la tradición de la iglesia... El pueblo de Dios ha orado por sus pastores, porque a sus pastores se les ha encomendado especialmente tal cosa. Y no os podéis imaginar a veces cuánto ayuda, cuánto nos ayuda a los pastores un pueblo fiel que no solo ora por nosotros, que ya es importantísimo, sino que también tira de nosotros. Adelante, ¿no? A veces uno se da cuenta de que es un don de Dios la existencia de un pueblo fiel que, que anima a sus pastores en los momentos de dificultad. ¿eh? Hay un refrán que dice, no sabemos si son los bueyes los que, los que tiran del carro o es el carro el que tira de los bueyes. Quiere decir que a veces también el pueblo de Dios tira de sus pastores, les anima a ser fieles, les anima a ser valientes, les anima... Y eso, eso es una alegría muy grande, ¿no? Ver que el pueblo de Dios, que, que existe una, una porción del pueblo de Dios que anima a sus pastores de una manera muy grande, ¿eh? Ya os digo que parece que el carro tira de los bueyes, ¿no? En vez de que el bue el bue los bueyes tiren del carro. Ha habido épocas en la iglesia en las que ha habido santos pastores, santos obispos que han tirado ¿eh? pues de, 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 del carro de una manera, pues, eh, la verdad es que pues, pues santa y ejemplar. Pero también ha habido otros momentos en la historia de la iglesia que han sido los fieles los que han sido más santos que sus pastores ¿eh? y han tirado y han animado a sus pastores a hacerlo y a no asustarse, y etcétera, etcétera. ¿no? Bien, pasamos al punto 87 y con él vamos a terminar. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Es decir, los fieles son conscientes que cuando reciben las palabras del pastor, son palabras del pastor. Y, el, y en el pastor habla Jesucristo. Y el Señor nos, no, nos da pastores conforme a su corazón. Y nosotros hemos rogado, hemos rezado para que nos den pastores conforme a su corazón. Por ejemplo, imaginaros, imaginaros que, que ha fallecido un papa, ¿no? Y entonces el pueblo, la iglesia entera, ora por la sucesión de ese papa y pide la luz del Espíritu Santo. Y la iglesia entera se, se, se convierte en un cenáculo de oración, ¿no? En esos días o en esas semanas en las que se elige el nuevo papa, se hacen los funerales del papa anterior, etcétera, etcétera, bueno pedimos luz al Espíritu Santo, ¿no? Se junta el colegio cardenalicio, eligen al nuevo Papa, sale la fumata blanca, etc. En ese momento, cuando nosotros escuchamos la voz del, del, del pastor de Roma, nosotros la escuchamos, como dice aquí, la escuchamos con docilidad, o sea, es decir, recordando las palabras de Cristo, el que a vosotros os escucha a mí me escucha, el que escucha a los pastores, escucha a Jesucristo. Y han elegido a ese papa y yo ahora voy a coger sus directrices y voy a coger su palabra autorizada, no dependiendo de que me caiga simpático o antipático. No, porque es que entonces me estoy escuchando a mí mismo. Si yo voy a coger la voz de un obispo o voy a coger la voz de un papa, porque me caiga más simpático, menos simpático que el anterior, oiga, usted entonces no está escuchando la voz de Cristo. Usted está escuchándose a sí mismo, su propia ideología, su propia sensibilidad. Si yo resulta que he tenido una gran, ¿eh? una gran admiración por un obispo o por un papa, y luego me cambian de obispo o de papa, y el siguiente ya no me cae tan simpático. Entonces yo, la devoción anterior que tenía no era tal, ¿eh? tal devoción. La fidelidad que tenía no era tal fidelidad, sino que ya me estaba escuchando a mí mismo. Y al revés, ¿eh? que, anter que anteriormente resulta que yo no tenía esa, de esa devoción, ese respeto, esa adhesión, esa fidelidad, esa obediencia al obispo al papa anterior, ahora viene el siguiente y como me cae bien, ahora voy a empezar a tenerla. Oiga, pero usted está haciendo un seguimiento a Jesucristo o en el fondo el pastor, a usted lo que le importa el pastor es... Yo recuerdo haber utilizado en una ocasión la imagen de, de Jesucristo montado en un borrico en su entrada en Jerusalén, ¿no? Bueno, entonces, supongámonos eso, Jesús entra montado en un borrico la entrada de Jerusalén. Suponeros que el borrico, que claro, la gente le aclama con palmas, con cantos, sana al rey de David, sana al que viene. Suponeros que viendo esa procesión y esos cantos, el borrico dice... ¿Cómo me están aclamando? Oye, todos esos cantos van por mí. Pero no hombre, no seas tan borrico. Que esos cantos van por Jesucristo que está sentado encima de tus lomos. No seas tan burro. ¿eh? No te creas que se dirige a ti lo que se dirige al borrico. Algo así le podría pasar al obispo. ¿eh? Le podría pasar al obispo. Si ¿eh? determinadas aclamaciones y determinados eh, pues aplausos se piensa que van por él y no van por Jesucristo. Que no seas tan borrico. Bueno, imaginaros, ¿eh? segunda escena, imaginaros que a algunos, ¿eh? algunos mmm, no les gusta el borrico y entonces Jesús entra en Jerusalén y dicen, a mí ese borrico no me gusta porque tiene un color... ¿eh? Tiene un color que no es el que me va. A mí me, me gustan más los borricos de piel eh, pues de piel negra los, o los pintos o yo que sé qué. Y entonces no salen a recibirle a Jesucristo porque viene montado en un borrico que no es de su gusto. Pero hombre, pero ¿cómo, cómo habéis, habéis hecho eso? Pero si lo importante es no el borrico en sí, si el borrico es un mero instrumento, es a Jesucristo quien lleva en sus lomos. Así también nos ocurre cuando nos alejamos de la iglesia porque un pastor no nos resulta simpático. Ahora imaginemos la tercera escena. La tercera escena. Pues uno le encanta el borrico y entonces sale a recibirle y le, y le vamos, no y aclama y le, aclama, y le aclama, y uno dice, pero que no, que no es al borrico, que es a Jesucristo que está sentado encima. ¿Eh? No te enamores del borrico, que es Jesucristo a quien tenemos que entregarle nuestro corazón. Bien, este tipo, ¿eh? permitidme que haya hecho este, esta especie aquí de escenificación para entendernos que es que tenemos que ser fieles a nuestros pastores, porque son sacramento de Jesucristo, porque escuchamos a Jesucristo, tenemos que ser dóciles al magisterio de la iglesia, no por ninguna especie de, eh, de, de feeling personal, o de filias, o de fobias, no, 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 sino por el acto de fe de que en ellos se expresa eh, el sacramento de Jesucristo. Recibir con docilidad las enseñanzas y directrices de los pastores como representantes de Cristo. Lucas 10.16 dice, el que a vosotros os escucha, se refiere a los apóstoles, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, monseñor. Soy Lourdes de Madrid.
1: Adelante, Lourdes. Mire,
2: quería hacerle una pregunta referente al semanario Alfa y Omega del de 10 de marzo, que nos habla de los lineamientos y también sobre los trabajos de la nueva evangelización si no me lo pude explicar hoy, pues otro día. Sí, de
1: Pero acuerdo, sí. se lo
2: agradezco mucho, ¿eh? Muchas
1: gracias. Sí, mire usted, los lineamenta eh, suelen ser como un... Cuando se va a convocar un sínodo en el que se reúnen, pues eh, hay una diferencia entre sínodo y concilio. Concilio universal es cuando se juntan todos los obispos de la Iglesia. El último fue el Concilio Vaticano II. Sínodo es cuando se juntan unos de unos cuantos obispos de todo el mundo, representantes del resto del episcopado, para hablar de un tema, como va a ser dentro de pocos meses, el sínodo sobre la nueva evangelización. Bien, entonces, para que allí, llegado allí, aquello no sea un desorden, sino que tantos obispos tengan un poco un hilo conductor, etcétera antes de llegar allí, eh, se, la santa se depone en sus manos unos lineamenta, que son, eh, pues digamos, unas uno, un documento en el que se recoge las cuestiones principales de ese tema que se va a tratar. O sea, es como un material, un material para que los que vayan a ese sínodo hayan tenido pues una especie de trabajo común eh, de cuestiones eh, de cuestiones doctrinales sobre ese tema que van a tratar. Los lineamenta no tienen valor doctrinal, ¿eh? valor doctrinal será eh, el que salga del sínodo, pero se ha entregado a los obispos un material para que lo reflexionen. Entonces, por ejemplo, ahora se nos ha enviado, se nos ha enviado a todos los obispos del mundo, tanto a los que van a participar como a los que no vamos a participar en ese sínodo de los obispos, se nos ha enviado pues un librito sobre los lineamenta de, para la nueva evangelización con preguntas eh, en cada capítulo para que respondamos eh, y así haya como un material de trabajo. De o sea, es como el trabajo previo, Lineamenta también quiere decir de qué, qué líneas vamos a marcar ¿eh? Qué líneas vamos a marcar en ese sínodo o en ese en ese concilio Eso es lo que es la palabra ¿eh? lineamenta Damos paso a un siguiente oyente, buenos días
2: eh, Buenos días, sí. eh, Padre Simario María del Carmen de Sevilla Adelante Mire, quería eh, preguntarle un tema sobre la Sagrada Escritura Que los cristianos, pues en el Antiguo Testamento sabemos que es la línea que va hasta llegar a Jesucristo Donde uh -huh. se cumple la palabra y todo lo demás sí. Entonces para nosotros es la Sagrada Escritura desde el principio hasta que llega el Evangelio incluso con Jesucristo, el Nuevo Testamento. Pero mi pregunta es, en el Antiguo Testamento, donde era el pueblo de Israel el que acoge la palabra de los profetas y la palabra de Dios revelada y demás, si ellos todavía no habían recibido a Jesucristo y cómo confiaban en que fuera la palabra escrita, la Sagrada Escritura, mmm, mayoritariamente el pueblo israelita. O sea, como ellos, si la consideraban Sagrada Escritura, ya, ya, si todavía no habían ellos eh, como nosotros.
1: Ya, Lo entiendo. Ellos.
2: Como no pensaban que pudiera ser, yo qué sé, como, como por ejemplo ahora Adán, alguien que se seguía o no se seguía, los profetas, porque crían verdaderamente ellos y siguen creyendo en Sagrada Escritura también.
1: Mire, nosotros eh, dentro del el Antiguo Testamento también hay libros que son apócrifos, también hay libros que no han, si, no han sido considerados palabra de Dios, ¿no? Pues igual que también ocurre en el Nuevo Testamento que hay, que hay apócrifos, bueno, que, que nosotros hemos distinguido que no son la auténtica re, eh, revelación de Jesucristo. Entonces, ¿en el Antiguo Testamento cómo se distinguió eso? Pues de la, más, más o menos con, no, más o menos no, o sea, con el siguiente concepto. Aquellos libros que cuando Jesucristo fue a la sinagoga, ¿no?, en el tiempo en el que Jesucristo eh, iba a la sinagoga y allí se proclamaba la palabra de Dios como, del Antiguo Testamento como palabra de verdad, eso es lo que nosotros interpretamos como palabra de Dios del Antiguo Testamento. Los libros que en el tiempo en el que Cristo iba a la sinagoga eran aceptados como palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Los que Cristo leyó y escuchó como palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Luego resulta que en otros lugares eh, había, eh, se, eh, también, o en un tiempo anterior a Jesucristo, también se leyó. No, pero cuando Cristo llegó, ese es nuestro criterio. No que en otro tiempo, eh, pues en otros tipos de sinagogas, eh, había libros que también eran eh, leídos como, no nos sirve. Lo que nos sirve son los libros que Cristo, al llegar a la sinagoga, es, lee y escucha como, como revelados, como palabra de Dios. ¿Mm? damos paso a un siguiente oyente, buenos días hola, buenos días, le escuchamos
0: soy Juan Pablo de Málaga
1: adelante Juan Pablo
0: bueno, una pregunta un poco tonta, pero me ha venido un poco en correlación de lo que estaba diciendo de, de ver a Jesucristo en los obispos y verlo en, bueno, en el burro o en cualquier entonces, pues la, la idea de, de hasta qué punto ves eh, tienes que ver a Jesucristo en tu esposa o en tu esposo
1: pues, pues, es, es, es interesante la, la, la pregunta, porque fíjese que, la imagen, que la, imagen esponsal, ¿eh? la imagen esponsal es utilizada como la imagen sacramental. ¿Te entregas eh, a tu esposa como Cristo se entregó a su iglesia? ¿Te entregas a tu esposo como, que, como la iglesia fue fiel a Jesucristo? Es decir, la, la imagen esponsal también se utiliza para el matrimonio. Y, a, y ahora voy a decirle un... Una imagen, pues seguro que el oyente, si está casado, tendrá una alianza, una alianza del desposorio con su esposa. ¿no? También un servidor como obispo, según os hablo, pues tengo aquí en mi mano derecha el anillo de obispo, que es imagen del desposorio con la iglesia, es decir, el obispo se desposa con la iglesia. O sea, que hay un esposorio en el seno de la iglesia, eh, Cristo es esposo de la iglesia el obispo imagen de Cristo es esposo de la Iglesia. Luego, la imagen esponsal se utiliza no tanto para esta ¿eh? para esta entrega ministerial sacerdotal como para la para, para la vocación matrimonial. ¿Eh? Bueno, por tanto, interesante esa pregunta. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, monseñor. la Soy de Salamanca.
1: Vale. Mire,
2: yo estos días atrás, le he oído hablar sobre Adán y Eva. Entonces, ellos tuvieron dos hijos, Caín y Abel, ¿no? Entonces, los, los demás hijos que tuvieron, ¿cómo, ¿cómo lo hicieron? ¿Cometerían incesto o cómo? Tengo esa, esa pregunta y esa duda. Sí. Gracias, Monseñor.
1: Sí. Eh, pues mire, es verdad que la Sagrada Escritura lo, luego viene, viene escrito posteriormente que tuvieron más hijos cada nieva. ¿eh? Uno lee detenidamente la Escritura y luego tuvieron posteriormente más hijos. Pero obviamente es claro que existiría incesto, porque eh, la, la, la descendencia ¿eh? desde una pareja monógama obviamente después tiene que tener un, unas relaciones que tienen que ser necesariamente intrafamiliares en mayor o en menor o en menor grado. En el Antiguo Testamento eh, nos puede sorprender que también hay momentos en los que la poligamia los que la poligamia es aceptada, en los que hay ciertas relaciones intrafamiliares que nosotros o incestuosas que nosotros eh, no aceptamos, es decir que tened en cuenta que ha habido no una eh, pues un desarrollo de la revelación etcétera que en el antiguo testamento puede haber muchos pasajes que nos resulten a nosotros pues sorprendentes, pero hay que ponerse en el contexto histórico de las cosas. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios todopoderoso.